0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's New Normal. De e-commerce groeit exponentieel in China. Extreem gedreven door een betere klantenservice. 1,1 miljard dagelijkse online gebruikers op social media. 50 tot 90 procent van de online verkoop verloopt via de smartphone. Een gigantisch unfair advantage op het westen. Wordt China het epicentrum van e-commerce. Hey, dag Pascal. Dag Dimitri. Smart retail, dat is het onderwerp van deze aflevering. Even algemeen gesteld... Chinese verkopers zijn bijzonder vindingrijk blijkbaar en nog meer razendsnel in levering vooral. Een e-commerce die ook heel gepersonaliseerd
1: is. Klant is daar echt wel koning in China. Is dat zo? Dat klopt helemaal. Uh, het is eigenlijk zo dat in China de klant gewoon koning is omwille van het feit dat er zoveel consumenten zijn, zoveel klanten. En dus als je niet als bedrijf of als merk bereid bent om te gaan personaliseren en eigenlijk heel klantgericht te denken, dan loopt die consument gewoon direct naar de concurrent, want die heeft zeker hetzelfde aan te bieden, misschien zelf beter. En dus je moet voortdurend gaan zoeken en innovatief en, en creatief zijn om te kijken, hoe kan ik die consument benaderen en, en eigenlijk uh, bij mij betrekken en een, een trouwheid krijgen. Als we eens even terugblikken naar de jaren 90, toen jij in China werkte en woonde,
0: toen was het al duidelijk voor jou dat elke Chinees bijzonder druk bezig was met geld verdienen. Hè? Ja,
1: Chinezen zijn uh, Verzot op geld, laten we het zo zeggen. Ze hebben zelf een, een god van geld. En dat is onlangs, uh, is het Chinees nieuwjaar geweest. En een paar dagen daarna gaan ze gaan bidden aan de tempels om meer geld te verdienen dat jaar. En dat is net gepasseerd een paar dagen terug. Dus ja, Chinezen zijn echt wild van geld verdienen. Omdat dat voor hun ook een, een soort zekerheid is dat ze hun een, een leven eigenlijk kunnen verbeteren. Daar staan ze, zijn ze echt op gebrand, ja. Klopt. Maar in de
0: jaren 90, want nu stel je het zo voor, de Chinees en zijn, zijn drang naar geld verdienen. Winkel was in de jaren negentig ja, behoorlijk archaïs en inefficiënt als je het
1: vergelijkt met vandaag. Ja, in de jaren 80 was winkelen eigenlijk nog allemaal staatsbedrijven. En dus in de jaren 90 was dat nog altijd grotendeels zo... Uh, je kan het bijna vergelijken met het beeld die wij hebben van Rusland of uh, Sovjet-Unie destijds, waar je echt uh, winkels hebt waar staatsbedrijven eigenlijk uh, elk zijn eigen standje heeft en zijn eigen producten verkoopt. En ja, als er iets niet is, is het er niet. En uh, het, het is niet kwestie van naar een andere winkel te gaan. Uh, het was heel gefragmenteerd. Maar het was ook, de service was helemaal niet goed, omdat het gemeengoed ja, het was gemeen goed en het was niet gepersonaliseerd. En de klant stond toen niet centraal, omdat het een heel andere manier van denken was. en We zaten nog post het, het communistisch tijdperk van Mao, dus dat is een heel ander gegeven. Men zegt vaak dat in China alles super snel gaat, maar in jouw boek lees ik dat het
0: eigenlijk niet klopt. Want we vergelijken nu de jaren 80 en 90 met nu. Je zou denken van het is compleet veranderd. Ja, maar er is ook wel een randje aan. Ik bedoel, er is een reden waarom het zo compleet veranderd is.
1: De, ver de verandering in China is, is grotendeels veranderd door eigenlijk het, het internet en door eigenlijk de, de, het opengaan van, van, van China zelf. Maar als je kijkt naar uh, die snelheid, dan heeft het ook wel vaak te maken met prioriteiten die ze stellen. En dus de verandering die heeft vaak te maken met wat zij belangrijk vinden om vlucht te gaan en een van de dingen die heel belangrijk is voor hun, is alles wat te maken heeft met uiteindelijk een, een beter leven hebben en dus dat is met convenience heeft dat gemaakt, gebruiksgemak en dat past perfect in het retailverhaal, waarbij dat eh, consumenten eigenlijk gewoon het heel gemakkelijk willen hebben en heel ongeduldig zijn, en omwille van dat ongeduld van Chinezen, moet alles ook vlug gaan maar er zijn een aantal redenen die, die je moet eh, incalculeren in de zin dat het gaat pas vlug als je de prioriteiten hebt en als je ook de mensen mee hebt om daar naartoe te gaan. En dus, Het is niet alleen een kwestie van iedereen wil vlug gaan, maar je moet ook de juiste mensen vinden die het vlug willen kunnen doen gaan. Dus het is allemaal heel persoonlijk. En op het juiste moment is er een man opgestaan, de oprichter van Alibaba, die het heel goed voor ogen had. Ja, Dat is ongeveer twintig jaar geleden nu, heeft Chakma, de oprichter van Alibaba, die zag duidelijk van, ja, wij zitten hier met een nieuwe wereld die we moeten gaan creëren en een wereld van e-commerce. Hij had het internet leren kennen uit Amerika toen. En hij zei van, ja, dat is perfect voor China. Maar we zitten wel met een aantal problemen in China. Eén is het vertrouwensprobleem. Het banksysteem werkte ook nog niet zo goed. Dus hoe ga je dat oplossen? En hij is dus beginnen heel inventief nadenken hoe je kon andere systemen creëren om eigenlijk het vertrouwen tussen klant, tussen verkoper en koper te creëren, die helemaal anders was dan het Westen, waar wij voornamelijk met kredietkaarten en banken al eigenlijk een hele infrastructuur uitgebouwd hadden. Dat hadden ze in China niet. En daar heeft hij op ingespeeld, specifiek om het eigenlijk gemakkelijker te maken, meer klantgericht te maken, maar ook meer aanbod te leveren, te geven aan al de, al de klanten, de consumenten, maar ook aan de verkopers. Ja. Mm -hmm. Ik wil graag eens
0: inzoomen op die toch wel geniale benadering van Jack Ma, de oprichter van Alibaba. Hij heeft concepten ontwikkeld die specifiek afgestemd zijn op de Chinese markt. Dat was toen zeer nodig eh, bij de opstart. En het is uiteindelijk de basis
1: geworden voor zijn gigantisch succes. Hè? Het eerste is eigenlijk het, uh, het concept van uw klant te verrijken. Uh, dat is een van de concepten die, die voor Alibaba heel belangrijk is. En dat, dat doen wij vaak te weinig. En dat is denken van hoe kunnen wij eigenlijk uh, meer waarde geven aan de klant. Dus Wij denken voor het, vaak in het Westen dat wij als merk uh, waarde leveren sowieso. Maar de Chinezen die kopen niet zo gemakkelijk, dus moet je die altijd proberen kortingen te geven of, of de klant verrijken. En als je denkt van hoe kan ik de klant minder laten betalen of meer geld verdienen, dat is een heel andere gedachte. En dat is Alibaba die dat gecreëerd heeft. Het andere is wat ik daar straks zei, die vertrouwenskwestie. Dus Alibaba heeft ervoor gezorgd dat koper en verkoper eigenlijk uh, iets konden, konden realiseren, een transactie konden laten gaan, waarbij dat de koper uh, enkel moest betalen als hij akkoord was met het product en dan pas kreeg de verkoper zijn geld. En dat was een soort escrow systeem een borgsysteem die Alibaba gecreëerd had. Dat bestond destijds niet in China. Uh, wij hadden creditcard, maar, maar Alibaba heeft dat concept uitgedacht, om dat vertrouwen en dat is ter, zelf vandaag nog altijd heel belangrijk. En dan is er ook nog klantenservice uh, dat wat toch echt vooraan staat. Hè? Klantenservice is volgens mij echt waar wij in het Westen uit China heel veel kunnen leren. Men spreekt heel vaak tegenwoordig over customer centricity, maar het zit niet in ons DNA. Als je kijkt naar de bedrijven die wij opgericht hebben in de laatste... Ja, 20, 30 jaar zelf e-commerce bedrijven, dan gaan we heel vaak gebruik maken van externe klantendiensten. Het is niet cool, een klantendienst. Maar in China was dat heel belangrijk. En dat heeft altijd te maken terug met dat persoonlijk contact die Chinese bedrijven moeten hebben met hun, hun, hun klanten. En dus die personalisatie is daarom heel klantgedreven, want anders zijn ze gewoon weg. En dus Alibaba heeft heel veel concepten bedacht om het de klant gemakkelijker te maken. De klant die koopt, maar ook de klant die verkoopt. Bijvoorbeeld was er bij Alibaba een, een concept om eigenlijk extra verkopers aan te bieden aan merken die geen tijd hadden om hun producten aan te prijzen op de website. En, en zo'n concept is echt denken van wat wil die klant. Ik hoor jou graag zeggen, Pascal,
0: dat het niet echt in ons DNA zit, maar jouw collega, Steven van Belgem, pleitbezorger, uitgerekend van Customer Centricity, ja, die zal dat niet graag horen,
1: denk ik. Ja, maar ik denk dat eh, mocht Customer Centricity een, in ons DNA zitten, dat misschien Steven zoveel werk niet zou hebben. Omdat, eh, laten we eerlijk zijn, dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En dat evolueert ook voortdurend. En eh, ik denk dat wat Steven vertelt, en, en ik ook, is... De voorbeelden die wij aanhalen of die aangehaald worden, komen bijvoorbeeld vaak uit Amerika. Het is van Amazon, het is van Zalando, het zijn heel klantgerichte bedrijven die ook 20, 30 jaar geleden ook niet, maar niet bestonden. En dat proberen wij nu ook te imiteren of, of ons daarop te inspireren. China heeft hetzelfde dus we kunnen naar beide kijken om ons te inspireren, maar ik durf wel beweren nog steeds dat het in vele bedrijven een DNA nog niet zit. Maar volgens jou Pascal, gaan de Alibaba en Tencent ecosystemen, de retail strijd
0: met een Amazon, je liet het net vallen, winnen. En met andere woorden de grote Amazon is misschien toch niet meer zo groot in de toekomst.
1: Daar ben ik uh, vrij zeker van dat ze het gaan winnen. De vraag is of ze het wereldwijd gaan winnen, is nog een, een andere vraag. Ik denk dat het zeker in Azië gaan ze het winnen. En waarschijnlijk ook in, in al, het, al de rest van de wereld buiten het Westen, en misschien zelfs in Europa. Omdat het grote verschil tussen een Alibaba, een Tencent en een Amazon is dat dat zijn ecosystemen waar eigenlijk je een, een, niet één bedrijf, maar honderden bedrijven hebt die daaraan gelinkt zijn en die allemaal samen naar die markt gegaan zijn. Plus dat de concurrentiestrijd in China tussen Alibaba, Tencent en andere e-commerce bedrijven zoals JD of Pinduoduo of, of Xiaohongshu, dat zijn allemaal Chinese namen, maar dat zijn allemaal bedrijven die enorm concurrentieel tegenover elkaar staan en die voortdurend elkaar uitdagen. Amazon heeft eigenlijk geen uitdager meer. En dat is volgens mij de zwakte van Amazon. Wat e-commerce nog meer een boost geeft, Pascal, is, we hebben het al in vorige
0: afleveringen daarover gehad, dat zijn big data en artificiële intelligentie.
1: Ja, dat, dat is dus centraal. Dat is eigenlijk het, het, het goud of de olie die nodig is om eigenlijk die hele industrie te hebben laten creëren. En die nu echt de, de energie geeft voor die e-commerce om, om naar voren te gaan. Ja, die data is, is cruciaal en wordt ook heel erg gebruikt in China. Kun je eens het, uh, kun je eens het, het profiel omschrijven van, van de hedendaagse Chinese
0: consument? Hoe kun je hem of, of haar overtuigen te kopen? Het
1: beste zaken doen met Chinezen is natuurlijk uh, via de, de connecties van de mensen. En, en dat gaat over het sociale context. De Chinezen hebben eigenlijk heel veel wantrouwen in mensen die ze niet kennen en dus ook in merken die ze niet kennen. En dat betekent dat ze altijd gaan zoeken naar die sociale context om te gaan een soort antwoord te krijgen of bepaalde producten, bepaalde diensten te vertrouwen zijn. En dat gaat terug dan naar de, de WeChat's van deze wereld, die dan eigenlijk een soort familiale of vrienden Kring creëren en je gaat dus voortdurend gaan zoeken en vragen aan je vrienden: is dat wel interessant om te kopen? Wat zou jij doen en misschien moeten we dat samen kopen en zo verder. En dus een Chinees heeft gemiddeld twee keer zoveel uh, datapunten of momenten van, van checks en van onderzoek, alvorens hij een koop doet, dan een westerling. Ik hoorde WeChat vallen in jouw uitleg. Uh, WeChat is toch zo'n beetje het Facebook van
0: bij ons, dacht ik. En, en ook een product van een andere grote Chinese gigant, hè, namelijk Tencent.
1: WeChat is eigenlijk een sociaal platform, maar je kan het meer een, een superapplicatie noemen, uh, waar je alles kan mee doen om je leven te begeren. En dat betekent dat, dat, uh, dat je eigenlijk zowel een taxi kan nemen als, een, als, als iets laten bestellen online, als communiceren zoals WhatsApp. Je hebt daar Facebook, je hebt daar Instagram. Alles wat je maar in het Westen kan bedenken dat je online doet, van bankzaken... Uh, tot eigenlijk gewoon transport. Al, al die dingen kan je eigenlijk in die ene applicatie doen. Maar het belangrijkste van die applicatie is dat die gestart is en nog steeds cruciaal deel daarvan is de communicatie tussen mensen. En, en als men denkt aan WhatsApp, dan is dat het beste vergelijkpunt dat je eigenlijk voortdurend met mensen die je kent in bepaalde groepen zit. En die mensen worden dan eigenlijk ge geconnecteerd met u en bevraagd als je een bepaalde aankoop in retail wilt gaan doen. En daarom is het zo belangrijk. Ja, dan zitten we
0: eigenlijk ook op het level of op het niveau van, uh, waar wij nog spreken van B2C, het is ook wel een beetje H to H, human to human, maar in China, zeg jij, is het C 2 B, van consumer to business.
1: Meer en meer zie je in China dat eigenlijk de consument heel machtig wordt. En dat heeft te maken met een bepaalde trend die je de laatste jaren ziet, en dat is livestreaming. En livestreaming is eigenlijk een trend waar iedereen achter een camera... Nu doen we dat ook allemaal met de pandemie die uh, aan de gang is. Maar dat iedereen al jaren in China achter de camera eigenlijk zijn producten uh, aan de man brengt. Ja, dit,
0: dit doet mij regelrecht denken, Pascal, aan wat wij kennen als influencers die via sociale media een, een heel erg invloedrijke rol hebben,
1: toch? Ja, dus je hebt de influencers van het Westen, uh, Instagram, uh, YouTube, mensen die ja, sterren eigenlijk waar wij naar opkijken en waar ook onze jeugd uh, voortdurend naar kijkt. Maar in China heb je vaak wat men noemt key opinion leaders, uh, KOL's. En tegenwoordig noemt men dat KOC's, key opinion consumers. Dat is de nieuwe uh, term die men gebruikt meer en meer. En dat zijn eigenlijk consumenten, gewoon mensen, uh, doodgewone mensen, die eigenlijk een verhaal te vertellen. Hè. En die zeggen van, ja, ik ben een boer ergens in het, uh, het verre noorden of westen van China en ik heb uh, een bepaald fruit die ik wil uh, die ik plant en die ik wil verkopen. En, en zij gaan eigenlijk achter de camera gaan staan en een fruit, een appels of peren eigenlijk gaan promoten en ze maken daar iets grappigs van en ze beginnen daar een filmpje rond te maken of ze vertellen over een verhaal of een familie of uh, hoe dat ze zorgen voor die appels en zo verder en, en dat gaat dus viraal vaak en die hebben in het begin maar een paar eigenlijk volgers maar heel vlug groeit dat en het leuke van dat concept is dat zij direct met de consument in contact zijn. En dan gaan die sociale mediabedrijven of die sociale e-commerce bedrijven, zou ik zeggen, zoals Alibaba en, en Tencent, gaan dan eigenlijk voor die hele logistiek en die communicatie zorgen. Met als gevolg dat elke consumer eigenlijk een soort acteur wordt, maar ook een soort producent wordt in China. En zo krijg je het hele businessmodel dat op zijn kop gezet wordt.
0: Ja, en dat is blijkbaar ook echt wel big business voor die key opinion leaders of Chinese influencers. Dat
1: is enorme big business voor die influencers, want die, die mensen die eigenlijk die dingen verkopen, kunnen ook uh, gebruik maken van hun kracht of hun beïnvloeding van, van mensen om andere producten aan te bieden. En zij worden eigenlijk een soort magneet binnen de marketing of binnen de consumptie die gebeurt tussen merken en consumenten. En dus merken moeten tegenwoordig in China, maar dat ga je wereldwijd ook meer en meer zien, enorm werken met die key opinion leaders, met die influencers. Want zonder die influencers krijgen ze een product niet meer aan de man gebracht, omdat die eindgebruiker of die consument meer vertrouwen heeft in die opinion leader, in die influencer dan dat hij vertrouwen zou hebben in het merk. En dat is een heel interessant gegeven, dat de persoon eigenlijk de, de, het het vertaalwerk doet van het merk en niet meer het marketingbedrijf. Die, die grote intensiteit van beïnvloeding op sociale
0: media of social e-commerce evolueert ook naar ja, toch wel een, een, een iets wat beangstigende evolutie. Wat ik in jouw boek lees onder de term OMO, online, merge, offline. Het onderscheid tussen online en offline vervaagt als maar
1: meer. Parallele werelden simultaan naast elkaar. Het loopt in elkaar. Het is seamless, zoals men zegt in uh, in het Engels. Dat betekent dat de online en offline ervaring niet meer zo verschillend is. Als je in een winkel gaat gaan shoppen. Uh, dan is alles gedigitaliseerd in China. En, en die winkel is, is alsof dat je in een, in een virtuele omgeving stapt. Uh, je hebt daar bijvoorbeeld Burberry, die daar een winkel van heeft in, in, in het zuiden van China. Waar je volledig interactie kunt hebben met alle mogelijke digitale concepten. Een beetje alsof dat je uw gsm in de winkel gebruikt. Maar nu wordt de, de winkel biedt dat volledig aan. Dus het is een volledig, eigenlijk, uh, online wereld die je in de reële wereld vindt. En dan in de online wereld, wat je ook maar bestelt, wat je ook maar doet, dus op e-commerce kan je de leveringen zo vlug krijgen, dat, dat je eigenlijk niet meer het gevoel hebt dat je in een online wereld zit. Je bestelt een koffie bij Starbucks en 20 minuten later staat die warme koffie bij je op kantoor. Heerlijk, heerlijk. Jij bent weggegaan
0: uit China. Hoe, hoe durf je? Ja, kijk. Of was de koffie niet zo goed, of ben je geen koffiedrinker? Misschien dat ik, kan ik ook. Ik een neen. koffiemachine thuis. Maar, ja. maar um, even, ja, je zei het daarnet al, hè, dat dat, dat uh, offline gebeuren, dan zitten we in de winkels, dat is eigenlijk dat is alles een beetje aan bod gekomen in de vorige aflevering. Winkels zijn in China bijna een pretpark geworden. En het kopen, ja, dat gebeurt eigenlijk daar niet. Dat gebeurt dan online, zoals je net zegt. Alles gebeurt meer en meer online. Um, wat die retail betreft, die sociale e-commerce, um, ja, dat blijft niet stilstaan natuurlijk. Intussen zou je je boek al een beetje moeten aanpassen, want uh, er is uh, nog wat anders te melden. Hè?
1: Ja, het is de laatste jaren enorm geëvolueerd, die social e-commerce. En één bedrijf dat je daar zeker moet bij onthouden, is een bedrijf dat noemt Pindodo, Pingdodo of PDD in het afgekort. Is een bedrijf waar mensen eigenlijk online gaan, zoals bij, bij, bij Amazon, maar in groep kopen en het is een een op een gamifying manier eigenlijk kopen. En het is dus de combinatie wat men noemt tussen Disney en Costco, dus lage prijzen en entertainment. En wat Pindado zo uniek maakt, is dat je dus eigenlijk via je WeChat-groepen, dus de mensen, de familie, de vrienden die je kent, ga je eigenlijk uh, samen gaan kopen. Of je, je moet je, 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 je moeder of je, je kinderen of je broer gaan overtuigen om samen iets te kopen. Bijvoorbeeld dat fruit van die boer daar aan de andere kant van China. Je gaat dat samen gaan kopen en dan kan je eigenlijk kortingen krijgen. Maar het is op een zo leuke manier gebracht dat het bijna een verslavend spel is om dat te gaan doen waardoor dat die social commerce naar een tweede uh, versie gegaan is in de laatste jaren, wat men nu, nu New Retail 2.0 noemt. En die New Retail 2.0 heeft echt te maken met twee dingen. Het heeft te maken met die social commerce waar alles te maken heeft met mensen die je vertrouwt. En ten tweede heeft het te maken met de, het brengen tussen de producent en de consument. En dat noemt men nu de consumer-to-manufacturing-trend. En die is in China een paar jaar geleden echt gestart. Maar dat is nu met Pindodo, dat bedrijf die dat allemaal enablet, heeft dat een heel andere dimensie gekend in de zin dat er zoveel mensen bijvoorbeeld dat soort fruit van bepaalde uh, boeren willen kopen, dat ze eigenlijk die boer kunnen, uh, dat ze beginnen zelf uh, boeren te, in te huren, pingdodo, en, en bepaalde farmland, uh, dus eigenlijk akkerland, gaan, gaan kopen om dat te creëren. Dus de, de online wereld weet voordat de offline wereld het weet, weten die eigenlijk wat er moet geproduceerd worden. En dus dat betekent dat er geen marketing en branding meer nodig is, want het is de eindconsument die een groep betaalt en op voorhand betaalt, die eigenlijk al zegt van, wij willen dit soort product. En het kan over fruit gaan, maar het kan ook over, over koelkasten gaan en die worden dan plots geproduceerd. En de fabrikant wordt dus heel intelligent door de informatie en de data die... E-commerce platformen geven. En dan komt er nog iets anders bij dat al de hele tijd aan de gang is. En als het maar verder wordt uitgebouwd, dan
0: zitten we terug bij Alibaba, bij de oprichter. Ja, alles draait daardoor. Data aangedreven om echt in te spelen op de gedachten... ...en wensen van elke Chinese klant. Als, als ik jouw boek dan doornem, dan denk ik... ...ja, het wordt de hoogste tijd dat we echt eens kijken naar China... ...want als we het niet doen, en je zegt dat trouwens zelf... ...dan is de
1: kans heel groot dat de retail in het Westen... ...ja, serieuze klappen gaat krijgen. Ja, we moeten gewoon meer en meer kijken naar hoe... ...de data gebruikt wordt om die klant te begrijpen... Uh, dat zie je in China heel sterk. Die user journey is heel belangrijk in China, omdat door de data, door Alibaba's en Tencent, weten ze exact wat die klanten graag hebben, wat ze doen, wat ze, waar ze naartoe gaan. En, en uiteindelijk ze beginnen ze een soort profiel te creëren van die klant die veel meer verfijnd is dan wat wij hier hebben, waardoor dat de communicatie van de, het merk naar de klant toe verandert van een, een, een massacommunicatie naar een one-to-one -one communicatie. En dat is iets dat China. Daar, daar staat China gewoon voor. En Chinezen, als je bijvoorbeeld in China rondloopt met een WeChat applicatie, dan kan je gepersonaliseerde kortingen krijgen van uh, JD.com of een of ander merk die werkt met JD.com, die trouwens de e-commerce e concurrent van Alibaba is. En dan kan je heel gemakkelijk eigenlijk een gepersonaliseerde korting krijgen die relevant is op het moment dat je ze nodig hebt. En dat kan met marketing vandaag de dag nog niet gebeuren. Het is een één-op-één communicatie. China en de grote voorsprong in online
0: retail in e-commerce. Ja, We zijn weer mee, Pascal, om vast te stellen dat we vooral moeten inhalen. In de volgende aflevering hebben we aandacht voor de fintech-industrie in China. Zoals retail groeide ook de financiële sector exponentieel sinds 2013. Het lijkt wel het volgende Chinese mirakel, of niet, Pascal?
1: Ja, het is wel een mirakel, maar er zijn natuurlijk een aantal kanttekeningen. Denk maar bijvoorbeeld aan de schulden die China heeft of de uh, IPO van Ant Financial die uh, onlangs uh, in november uh, eigenlijk stopgezet is geweest. En een aantal Ponzi-schemes die er ook uh, handig uh, gebruik van gemaakt zijn om mensen heel rijk te maken. Dus er zijn toch wel een aantal dingen die we toch moeten daarover vertellen, los van het mirakel. Ja,
0: dat kan tellen, Pascal. Genoeg stof dus om nog eens een balans op te maken, zeg maar, in de volgende podcast over China's new normal of living via smart finance and insurance. Hello Belgium, don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started. Pascal, we zijn weer toe aan een handvol Chinese woorden. Een kleine bescheiden uitbreiding van onze woordenschat. Het eerste woord, Pascal.
1: Ja, misschien ga ik teruggaan naar het uh, 2020 en het woord jayo uh, gebruiken. Dat letterlijk betekent olie... Uh, toedienen, toe toevoeren, geven en, en Jaiyo werd gebruikt in Wuhan als ze in lockdown gingen om eigenlijk te tonen van we moeten allemaal samen verder uh, samen zijn en, en, en energie uh, daaruit putten en verder doen dus Jayo wil eigenlijk zeggen van het is cheering uh, naar alle Chinezen toe, dat is het eerste woordje Um, het tweede zou misschien kunnen in het kader zetten van het jaar van de OS. Uh, wat eigenlijk het jaar is dit jaar, 2021, waar we hard gaan moeten werken. En er is een uitspraak in Chinees die zegt, twee uh, niu. Tanching. En dat wil eigenlijk zeggen uh, muziek spelen voor een os. En dat is eigenlijk parels voor de zwijnen. Het is, het is eigenlijk overbodig uh, voor de mensen dat je het doet. En dat is iets dat ook vaak gebruikt wordt als uitspraak. Parels voor de zwijnen in het Chinees. Maar het is eigenlijk uh, muziek spelen voor een os in het Chinees. Het laatste is, is een woordje die, die speciaal is in de zin dat het traag betekent. Man, man, che, man, man. Man betekent traag, man. En man, man, che betekent traag eten. Man, zo, is traag wandelen. En dat is typisch iets dat Chinezen zeggen als je eigenlijk ontspannen verder wilt gaan. Ze wensen u iets toe, dus eet op uw gemak. Ga gemakkelijk, eh, wandel gewoon traag naar huis. Je moet u niet haasten. Eigenlijk willen ze dat je het leven op zijn gemak neemt.
0: Dankjewel, Pascal. We zetten die woorden nog eens graag op rijtje of enfin, hij dat doet, neemt zin. Tja, tja, normal.